0: Hola, bienvenidos a este episodio de Transformación Digital. El día de hoy es un día muy especial. Tenemos un invitado súper especial. Él es Emilio Torres. Nos va a acompañar en este capítulo donde vamos a mezclar una cantidad de temas alrededor de lo digital, alrededor de las herramientas tecnológicas, pero alrededor de la educación. Bienvenidos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Emilio, gracias por estar con nosotros en este espacio de transformación digital ha sido un gusto, un poco inesperado también, pero te agradecemos mucho que hayas podido abrirnos este espacio en tu agenda. Sabemos que es muy ocupada y vamos a tener un rato para hablar de muchos temas interesantes alrededor de la educación, de la tecnología, de una cantidad de temas que tenemos preparados. Vamos a ver cómo nos va en este ejercicio de, de comunicación
1: y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Gracias, a Alejandro, por la invitación y, y siempre es un gusto poder eh, compartir ideas, compartir experiencias en el que creo que es muy importante que el conocimiento se reparta de forma equitativa en este momento actual en el que eh, necesitamos reflexionar en conjunto, necesitamos inspirarnos para ver de qué manera... Este mundo que parece que se ha vuelto loco necesita de personas que generen reflexión real, no solo con las generaciones venideras, sino sobre nuestro comportamiento en el día a día.
0: Buenísimo. Una filosofía muy chévere, muy bacana y muy amena. Entonces vamos a ver cómo nos va en este episodio. Bueno, pero mucha gente del lado nuestro en Transformación Digital puede que no te conozcan. Entonces quisiera que nos abrieras un espaciocito y nos contaras ¿Quién es Emilio? ¿Cómo llegas a la educación? Y que nos cuentes un poquito los hitos que
1: has tenido como en ese camino, en ese proceso. Bueno, pues eh, resumidamente te cuento que yo soy economista de formación, eh, lo mío era el mundo de la empresa, yo quería pues eh, ser empresario cuando uno tiene 17, 18 años, pues mira con, con ilusión su futuro y, y por ahí quería orientarme, un poco perdido porque pues eh, la escuela nunca te orienta, nunca te deja pensar, solo te pide que, que obedezcas y que sigas instrucciones y cuando hay un momento determinado en tu vida tienes que tomar una decisión difícil como es que estudiar o qué carrera universitaria, eh, dedicar tu tiempo, realmente ahí me, 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 me viene una encrucijada en el que, bueno, ahí me lancé al, al mundo de la economía y, y, y terminando pues mi carrera, eh, esa licenciatura que hice en España durante cinco años, pues me veo ante, ante la empresa, haciendo mis prácticas, en el que me doy cuenta rápidamente de que aquello no era lo mío. Eh, ¿Cuál fue tu
0: universidad? ¿Dónde
1: estudias? Sí, yo estudié en, en la Universidad de La Laguna, está en, en la isla de Tenerife, en España, y, y es allí donde un poco... Eh, formé esa primera carrera, esa primera manera de, de entender el mundo desde el universitario. Pero como te comentaba, saliendo rápidamente al mundo de la empresa, tuve experiencias muy cortas en diferentes grandes empresas allí en España y me di rápidamente cuenta de que no, no, no era mi, mi lugar, no era mi sitio. Y ahí pues tuve la oportunidad de regresar a la escuela en la que estudié. Yo estudié para, para Salesianos en, en, en España. Es una, una institución, una congregación muy grande con 130 escuelas en el país. Y siendo antiguo alumno de, de aquella escuela, pues tuve la oportunidad de regresar pues, para ser maestro. Maestro de matemáticas, maestro de, de, de economía para alumnos mayores, alumnos de secundaria, ya con, con un nivel más avanzado en su hito en académico. Y, y rápidamente pues, tuve la oportunidad de, de ver cómo mi escuela no había cambiado. Bueno, me imagino que
0: después de la universidad mencionabas ahorita que tienes toda la razón. Es decir, en la universidad uno no le dan las instrucciones para, para el mundo real, para para asimilar una cantidad de temas que contextualmente están en la industria o que contextualmente están en las empresas y no nos prepara para eso, no, no, no nos sentimos completamente preparados.
1: ¿Por qué crees
0: que pasa eso en realidad?
1: Pues te puedo contar a nivel personal el, la, la propia experiencia hasta que os estoy hablando y ahora a nivel profesional el estudio que estamos haciendo. Y yo me sentí cuando llegué a la empresa, pues eh, con, con ninguna de las competencias que en aquel momento se me estaba pidiendo, me pedían hacer cosas que que en toda mi historia académica nunca me habían pedido hacer. Tenía que trabajar con un grupo de personas, tenía que trabajar en equipo y nunca había trabajado en equipo. La escuela únicamente me pidió que, que de forma individual y muchas veces hasta competitiva pues yo pues luchara en la individualidad de mi pupitre o de mi mesa por superar unos estándares, por superar unas pruebas escritas al igual que, que mis compañeros de hombro. A partir de ahí pues me di cuenta de que el sistema educativo en, en ese momento no estaba preparando para... Lo que el mundo, la empresa, eh, nos estaba pidiendo. Y ahí es cuando vuelvo eh, a, a mi escuela co como profesor y me doy cuenta de que aquello pues, apenas había cambiado. Yo me había marchado a la universidad, había estado en la empresa, pero regresando a la escuela en la que estudié, el modelo era casi idéntico. ¿Cuánto habías pasado ya en la industria? Pues 10 años, diez desde años. que salí de mi escuela a, a que regreso luego por mi etapa universitaria y empresarial. O sea,
0: hay un gap de 10 años en donde tomas conciencia en realidad que no, no nos sí, servía.
1: Sí, yo te digo que empiezo a aprender y empiezo a adquirir competencias fuera. No, ¿No es en la escuela? Pues sí, hombre, eh, sería injusto decir que la escuela no enseña nada, pero es verdad que debería de, de generar un modelo eh, mucho más actualizado, mucho más contextualizado y conectado con lo que ocurre fuera. Obviamente la escuela te, al, te, 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 al, te alfabetiza, te enseña algunos procesos fundamentales en torno al, a la construcción del ser humano, pero hay muchas más dimensiones que la escuela está obviando en este momento. Interesante la
0: visión. Bueno, empiezas a trabajar en la escuela y empiezas a darte cuenta que necesitas más cosas. Y sí. entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Sí,
1: ahí ocurre un momento muy interesante y es que pues, nuestra escuela pasa por un momento de crisis, empezamos a perder algún, algunos alumnos por abajo. En las etapas superiores, pues nuestra manera de evaluar y acompañar a nuestros chicos era bastante deficiente y ocurre un momento en el que la institución, pues... Eh, me pide que lidere el líder el proyecto educativo. Ahí pues sucede que el director en aquel momento pues se, se, se jubilaba, hay un cambio de nuestros religiosos en torno al liderazgo de la institución y de alguna manera pues ponen el ojo en mí y me, y me piden que pues que liderara junto con el equipo que había en aquel momento una transformación. Y ahí te puedo resumir rápidamente 10 años muy interesantes. Del 2007 al 2017 ocurre... 10 años de mucha transformación donde le dimos eh, vuelta a la escuela, empezamos a trabajar de un modelo mucho más cercano al alumno dándole protagonismo en todo su proceso de aprendizaje empezamos a integrar la tecnología ya de manera invisible en torno a, a cómo el alumno tenía que ser capaz de dominarla de una manera mucho más eh, tranquila, mucho más normalizada empezamos a trabajar diferentes metodologías en el aula, ya no el alumno solo en un pupitre mirando a un profesor que, que, que en, en una puesta de escena eh, pues, llenaba el pizarrón de datos sino que el alumno era protagonista de del descubrimiento de, la, de esa nueva información para llevarla a conocimiento. Y ahí pues te puedo contar que fueron 10 años muy interesantes en el que en un momento determinado pues salto, salto al mundo en el que me encuentro en este momento. ¿no?
0: Pero bueno, eso no es, eh, se oye y lo dices muy natural, pero eso no es tan natural. Es decir, eh, las metodologías... ¿Cómo llegaron a esas metodologías? ¿Cómo empieza uno a formularse los cambios? ¿Cómo empieza
1: uno a romper esos paradigmas del modelo educativo tradicional? Pues llegan como respuesta a muchas preguntas. Eh, si pusiéramos el foco en nuestros chicos, o sea, ahora mismo la escuela está obligada a diseñar un proceso llamado enseñanza-aprendizaje. Y es el proceso actual en el que las escuelas están continuamente reflexionando. Proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que la escuela está muy centrada en mejorar su proceso de enseñanza. ¿Qué tecnología para enseñar mejor? ¿Qué libro de texto para enseñar mejor? ¿Qué espacios educativos para enseñar mejor? Pero todo ese esfuerzo que la escuela está haciendo en mejorar su proceso de enseñanza nos estamos dando cuenta por la observación y por la medición internacional y es que el aprendizaje no está mejorando significativamente. Los chicos que se están egresando en las escuelas pues, pues no, no, no tienen las competencias necesarias aún así habiendo hecho esfuerzos tremendos en el proceso de enseñanza. Nos dimos cuenta que teníamos que darle la vuelta a este binomio y empezar pensando en cómo tendría que mejorar el aprendizaje, es decir, cuáles son las necesidades o qué necesitamos que nuestros alumnos aprendan, nuestros estudiantes aprendan. Y ahí es donde el modelo de enseñanza se convierte en un elemento fundamental en el que estas nuevas metodologías, en el que la tecnología, en el que el cambio de los espacios se convierte como respuesta a mejorar los procesos de aprendizaje.
0: O sea que te empiezas a meter en el mundo de la educación. Uh -huh. Es decir, ya empiezas a abandonar un poco... Eh, el mundo de tu economía y mm. empiezas a meterte en el mundo de la educación.
1: Sí, es verdad que el, mis estudios universitarios me estructuraron para pensar de una manera. Creo que la universidad sí tiene un elemento fundamental y es que te estructura, eh, te da eh, cierto hábito, te, te organiza la manera de pensar, pero puesto a, a trabajar ya en, en ese liderazgo pedagógico, teniendo en la mano a 1.200 alumnos, un equipo de 100 profesores, obviamente pues me sentí en la corresponsabilidad de hacerlo bien en ese sentido. Y ahí es donde empezamos toda esta aventura.
0: Bueno, entonces empiezas a poner gente en el escenario y empiezas a hablar sobre cambios. Uh -huh. Hay un cambio que es muy importante y es este, este cambio que vivimos con la era digital. Quiero hacerte una pregunta ya directa en, 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 sobre el tema de tecnología y cómo se está abordando, eh, cómo está abordando la educación, las herramientas del ecosistema digital? ¿Cómo empezamos a aprovechar esos,
1: pues, esos
0: recursos?
1: Pues no lo estamos aprovechando. Hay algunas experiencias de éxito que sí podríamos resaltar, pero si nos fuéramos a la generalidad, las escuelas con urgencia están llenando su, su, sus salones, sus espacios con tecnología, pero no está siendo eh, bien aprovechado. Lo que se está haciendo es sustituir el libro de texto por una tableta, se está sustituyendo una pizarra de rotulador o de tiza por un pizarrón digital y eso no genera transformación. Al final le seguimos pidiendo al niño que haga lo mismo y es que únicamente memorice o replique contenido, solo que le estamos cambiando el formato. Y ahí no hay transformación, ahí lo que estamos haciendo es sustitución en ese sentido. Por eso las escuelas pues no están aprovechando lo que la tecnología está ofreciendo. Sí, hay algunos procesos que se han digitalizado, estamos ahorrando bastante más papel que antes, pero obviamente... El, el alumno sigue saliendo igual de preparado, solo que con una tableta en la mano en vez de que con un cuaderno. Bueno, y cuéntanos cómo ha sido esa experiencia en, los diferentes, en las diferentes regiones.
0: Tú has tenido experiencia en Europa, has tenido experiencia en muchos lugares. Háblanos un poco y haznos una radiografía más o menos de cómo funciona el sistema
1: en Europa, cómo uh -huh. funciona en algunos países de Europa y en algunos países de Latinoamérica. Sí, si tuviéramos que comparar Latinoamérica con Europa, es verdad que... Pues Europa en torno a la reflexión, en torno a las oportunidades y a, y a la llegada de los recursos, obviamente va un paso por delante porque pues eh, atendemos un estrato eh, quizás un poco mayor. El, el, la formación del profesorado, el reconocimiento a la labor docente económicamente es bastante mayor que en Latinoamérica y eso te permite niveles de exigencia, niveles de investigación y un apoyo de la familia, quizás eh, un pasito por delante de lo que nos estamos encontrando en Latinoamérica. Por eso ahora mismo pues, eh, la globalidad del modelo educativo en España pues, en estos últimos 10 años ha sufrido una transformación muy interesante. Existe ya un, una corriente en torno a la innovación mucho más consensuada y es un elemento en el que ahora pues, se habla con mucha normalidad. Hablar de innovación, de metodología o tecnología en las escuelas españolas es pues, algo que, que ya no es nuevo, no es, no es que estemos llegando a, a, a descubrir la receta de la Coca-Cola, como se dice. Y ahí es donde pues, estamos empezando a encontrarnos con evidencias de que esto está empezando a funcionar. De ahí que si nos viniéramos a Latinoamérica y tuviéramos que comparar, aquí pues está, está, está surgiendo un despertar. Eh, sería difícil hacer comparativas entre los diferentes países de Latinoamérica, pero sí es verdad que países como México, como Colombia o Chile están ya en, en un paso por delante. También son economías eh, mucho más trabajadas y con una inversión muy grande en torno a la a la educación. Luego en Centroamérica los países son mucho más pequeños, están pasando por gobiernos muy populistas en este sentido, tienen menos margen de maniobra, tienen una alta tasa de, de población indígena, entonces esto hace dificultar algunos procesos para que sean generalizados. No por ello hay que restar la importancia de, de grandes escuelas en los diferentes países de Latinoamérica que están haciendo cosas muy grandes y donde quizás Europa tendría que mirar también porque me sorprende de escuelas que hay en México me sorprende algunas escuelas en Guatemala en Costa Rica en Colombia en, en Chile hay escuelas fantásticas en el que no tiene nada que envidiar, envidiar los modelos europeos o asiáticos en ese sentido ¿y cómo te encuentras la tecnología? ¿Cuál, cuál, ¿cuál fue el
0: paso en donde empiezas a mezclar la tecnología y la innovación en el proceso educativo?
1: pues después de haber hecho un cambio profundo primero en la evaluación o sea no en la calificación del alumno yo creo que la escuela tiene que empezar innovando en la manera en la que acompaña al alumno y y a eso... Eh, hay que llamarlo evaluación no es ponerle una nota al final un niño tiene un 9 en matemáticas pero cómo ha sido todo ese proceso para llegar al 9 es fundamental y en el que muy pocas escuelas hablan de eso evaluación competencial evaluación por destreza evaluación desde el acompañamiento evaluación desde, desde el error como parte del proceso de aprendizaje y es ahí donde las metodología empieza a darse sentido por eso yo hablo de evaluación y metodología de una forma conjunta en el que la tecnología tiene que llegar después de entender todo esto si, si llegara sin esta reflexión propia eh, el, el profesor, el docente no, no aprovecharía la tecnología como, como elemento fundamental, ya que pues, no tiene esa conciencia de utilizarla de una manera diferente. La tecnología como tal no es solo el, el aparato, al final la tecnología es la ventana a un nuevo mundo de información. Y el uso que le des uh -huh. a esa herramienta tecnológica,
0: a ese, a ese nuevo instrumento que te permita mejorar o potenciar o a facilitar las
1: cosas. Sí, yo te puedo contar rápidamente en, la, en nuestra escuela cómo la tecnología llegó a convertirse en la mano de un niño en una cámara fotográfica, en un instrumento musical, en una ventana al mundo de la información, en la posibilidad de colaborar con tu compañero en tu propia casa, el poder ver un río de diferentes maneras, no en la única fotografía que el libro de texto te muestra. Eh, la posibilidad de investigar de diferentes fuentes, eh, poder ser más crítico con la información que estoy leyendo porque puedo contrastarla, eh, imagínate las posibilidades que para un niño se le ofrecen que en su escuela la tecnología le abre una ventana a su propio aprendizaje.
0: En ese proceso, el proceso de comunicación es clave, es decir, sí. ya el trabajo en equipo ya deja de ser uno solo, digamos que un individuo y empieza a conectarse con personas y empezar a conectarse con la información también. ¿Y qué diferencia hay
1: entre la información y el aprendizaje. Pues tiene, tiene elementos fundamentales y aquí había, habría que ordenar... Eh. El, el mundo en el que vivimos para alcanzar la sabiduría, como digo yo. La data está y estamos en un momento apasionante en el que acuñamos a esa cantidad de data con, el, con este término de Big Data, lo cual nos produce información continua. O sea, hay estudios muy interesantes en el que se dice que, por ejemplo, Google va a duplicar su información en tan solo un año y que cada año la información que tenemos a disponibilidad en, en, en el Internet o en la nube se va a ir duplicando. Toda esa información está pero cómo somos capaces de convertirla en conocimiento. La información hay que aplicarle pues eh, destrezas fundamentales como la decodificación, la fluidez lectora, a partir de ahí llevarlo a la habilidad de la comprensión. Y la comprensión nos da la apertura a habilidades eh, de pensamiento superiores como el razonamiento, como la síntesis, como la extracción de ideas principales, como la crítica. La información está, pero si no somos capaces de, de generar esta, este desarrollo de habilidades de pensamiento sobre ella, no seríamos capaces de convertirla en conocimiento. Lo que nos estamos dando cuenta en las escuelas es que los alumnos egresados de 15 años saben leer, pero no comprenden lo que leen. Y en este sentido hay un analfabetismo eh, funcional, porque sí, son capaces de decodificar textos, pero no, no entienden lo que están leyendo, no lo comprenden y ahí no se puede generar conocimiento en ese sentido. Yo ahí veo un cambio muy grande marcado con el modelo, el
0: modelo antiguo uh -huh. y es precisamente la memoria. Es decir, ya la memoria empieza a jugar a tener un rol muy distinto en ese proceso de aprendizaje. Uh -huh. ¿Cómo empezar a utilizar la memoria eficientemente? Es decir, ¿cómo hacer ese cambio del modelo de memoria o del modelo que yo tengo que pasar un examen o que yo tengo que aprender porque me toca a tratar de empezar a ver qué encuentro que me, que me es útil y cómo empiezo a verlo aplicable?
1: Fíjate que en los últimos cinco años han, ha habido un, un discurso muy polarizado en torno a la memoria. Hay grandes corrientes que siguen defendiendo la memoria como importante y otras que hablan de que la escuela memorística ya no funciona y creo que es un craso de error con las grandes investigaciones que la neurociencia nos está trayendo en este momento y es que la memoria es un elemento fundamental. No podemos denostarla en el sentido de decir ya no es importante porque nos estaríamos equivocando. La memoria es fundamental pero no como, como fin de la escuela. O sea, no podemos seguir evaluando o calificando a los niños en un salón porque tenga más o menos memoria. Pero sí es verdad que necesitamos de la memoria, pero no la implícita, sino la explícita en todo nuestro proceso de vida. Sin memoria, pues no somos nadie. Sin memoria no tenemos recuerdos, sin memoria no podríamos comunicar una idea, sin memoria no podríamos construir conocimiento de orden superior, la cual se va sustentando en torno a, a cómo yo voy aprendiendo en etapas inferiores. Por eso la memoria como proceso cognitivo hay que seguirla trabajando, pero desde mucho más elementos. Hay mucha más memoria si trabajo desde el hacer, yo voy a recordar mejor un hito, un hecho desde la experiencia personal que, que en vez de haberlo leído. Y ahí está claro, lo que yo leo, pues lo olvido a las 72 horas recordando solo un 5%. Pero lo que yo hago, yo, lo, lo que yo invento, lo que yo soy capaz de manipular o de crear, soy capaz de recordarlo en el largo plazo en un 90%. Por tanto, la memoria como eh, función ejecutiva única no, no puede estar eh, desheredada de elementos funcionales como la educación emocional, como el trabajo desde el hacer, como el trabajo de la contextualización. Por eso hablamos de las 4 C que van en torno a la memoria. No hay que educar únicamente estos cuatro centímetros que tenemos sobre los ojos. Hay que trabajar con las manos. Hay que trabajar con el corazón, hay que trabajar con el contexto y eso va a permitir que la memoria eh, obviamente sea un proceso ejecutivo fundamental en cualquier eh, proceso de aprendizaje.
0: Estás tocando unos temas pues, fundamentales. Sí. Estás dando una cantidad de información a una velocidad pues, que si uno sí. va a tener que volver a escuchar este podcast tres veces porque has dicho una cantidad de cosas. Me queda en la memoria, hablando de memoria, uh -huh. una palabra que son destrezas. Sí. hablemos un poquito de las destrezas que tendríamos que desarrollar en un mundo como el que nos tocó hoy que es el mundo digital Correcto. donde aparecen herramientas cada dos minutos aparecen y desaparecen donde las tecnologías se vuelven obsoletas o el móvil se vuelve obsoleto en seis meses, sí. en siete meses Total. ¿Cuáles son esas destrezas en las cuales nos deberíamos enfocar para hacer nuestro trabajo,
1: para estudiar, para, para crear, para innovar? Empiezo con una idea muy potente y es, la escuela del siglo XXI debería ser una escuela no de asignaturas. Las nuevas asignaturas del siglo XXI son de las destrezas. Cómo una escuela está trabajando la comprensión, cómo la escuela está trabajando el razonamiento, cómo la escuela está trabajando la conformación de este ciudadano digital. Esas son las nuevas asignaturas. No tiene sentido seguir hablando de asignaturas como matemática, español, geografía, historia. No digo que no sean importantes y que la escuela las tenga que erradicar. Digo que ese es el sustrato sobre el cual hay que desarrollar justamente todo de lo que estaba hablando.
0: Una destreza, por ejemplo,
1: como la comunicación, con un mundo interconectado. Y para comunicar necesitas saber de matemáticas, necesitas saber de geografía, necesitas saber de historia. Por tanto, ya no es tan importante memorizar mucho contenido, sino lo que tú eres capaz de hacer con ese contenido. Y a eso es lo que llamamos destreza. A partir de ahí, pues la escuela debería trabajar en este sentido. Si le metemos lo digital, obviamente la, la oportunidad se, se multiplica, es exponencial, porque ¿dónde juegan las habilidades de pensamiento su partido cada día? ¿En la biblioteca? ¿En el libro de texto? No, en, ¿En la red? ¿En, en internet, internet? En Internet. Y te pregunto, ¿qué es Internet?
0: No, pues es una Inform piscina de información. información.
1: Información. Podríamos resumir Internet en información. ¿Qué ocurre? Que es información en múltiples formatos. Yo te pido, investiguemos sobre Napoleón Bonaparte. ¿Qué harías? ¿Sacarías el celular? Te irías al Google y pondrías en la barra de búsqueda Napoleón Bonaparte. ¿Qué te va a devolver Internet? Más de 30 millones de resultados vinculados a ese personaje histórico. Pero claro, Internet te devuelve videos, te devuelve fotografías, te devuelve cartas históricas, te devuelve documentos escaneados, te devuelve infografías sobre Napoleón, te devuelve la foto de un tipo que se llama Napoleón y está en la playa. <ríe> Imagínate. Información hay, falsa información sobre información, Napoleón. fake news, o sea... Imagínate ese océano, de, porque Internet al final es un océano de información, pero en múltiples formatos. Es decir, a la escuela habría que decirle, el alfabeto ha cambiado escuela. Ya no es suficiente con que los niños salgan leyendo y escribiendo o conociendo las operaciones aritméticas básicas. Ahora hay que alfabetizar, porque el entorno digital crea un nuevo entorno de aprendizaje informal, por llamarlo de alguna manera. Sí, los alguna niños pregunta. aprenden más en YouTube que en la escuela.
0: Pero espérate un segundito porque ahí te voy a hacer una pregunta que, ¿qué diferencia hay entre educar y alfabetizar? O sea, ¿cuál hace la diferencia? O sea, ¿qué cualidad hace la
1: diferencia entre esas dos palabras? Alfabetizar es el, el elemento fundamental para que una persona entienda las variables de, de, de un contexto para poder eh, ser educado. Si tú no comprendes las variables, no estás alfabetizado en torno a cómo la comunicación o la información se mueve, no te podemos educar.
0: Tiene que ver con las reglas de que están las sobre la mesa alrededor de los temas. Por
1: decirlo así, la, la alfabetización sería poner las reglas principales para generar una educación sólida en este sentido. Por eso, si no alfabetizamos en torno a estas nuevas reglas, en torno a cómo la, la información se presenta, estamos, eh, no estamos siendo capaces de educar en el contexto actual. Y ahí nos gusta, nos gusta ya, la tecnología es un tsunami que nos ha pasado por arriba. Todavía hay algunas escuelas que intentan eh, plantearse, ¿tecnología sí o tecnología no? Eh, Le dejamos a los, a los chicos en el salón que saquen el celular, pero por Dios, ¿y cuándo lo vamos a hacer? ¿Quién va a educar este nuevo entorno? Y ahí vuelvo a la idea. Es decir, ¿aprenden más nuestros niños en el internet que en el salón? Sí, pero el, interés, el internet es un entorno informal de aprendizaje porque nadie, le está, no, no le han puesto puertas al campo, como digo yo. Nadie está educando en el internet. Pero nuestros chicos han ido a vivir a este nuevo continente, que es el internet, es lo digital. No, no quieren salir de ahí. Y no quieren salir de ahí. Pero ¿quién está educando? ¿Hay maestros en el internet? ¿Hay políticos en el internet? ¿Hay alguien que esté regulando las normas del internet? Obviamente no. Y ahí ocurre un riesgo. Y digo en 10 años podremos empezar a poder estudiar el impacto que está teniendo la tecnología en nuestros pequeños. Y nos vamos a asustar por la exposición elevada de nuestros chicos a la tecnología, por la manera no educativa en la que ellos se están exponiendo, por la manera en la que se están estimulando algunos elementos neuronales en torno a algún tipo de videojuego, en torno a algunos estímulos que los terminan enganchando. Y ahí, pues como no tenemos todavía suficiente tiempo como para analizar las consecuencias, es cuando esta generación pagará pues el pato, por decirlo de alguna manera, sí, o también factura. se beneficiará de, de, de todo esto que ha llegado. Entonces es donde la escuela tiene que crear una reflexión mucho más profunda en este sentido. Por tanto, entonces, la educación
0: sería como el rol del acompañamiento alrededor de, dos, de esos procesos de aprendizaje.
1: ¿corre? Una escuela no contextualizada pues se convierte en un ente, en una burbuja, donde sigue en torno a su modelo del siglo XIX, liderado por profesores del siglo XX, intentando educar a niños del siglo XXI. Imagínate la diferencia entre el receptor y el modelo. Dos siglos de diferencia. Por tanto, cuando un niño sale, puede tener la misma sensación de la que te hablaba al principio. Es decir, pues llevo 22 años en un sistema educativo, en, en, en una trayectoria académica, para terminar y mirarme alrededor y decir, ¿no ha sido suficiente? No, hijo mío, no ha sido suficiente. 22 años de formación y de preparación. Y cuando me tiran del nido a volar, pues mis alas no son suficientemente fuertes como para empezar a, a emprender mi propio camino y ahí es donde pues tengo que hacer maestrías posteriores, tengo que salir al extranjero, tengo que pagar lo que la escuela no fue capaz de darme, porque nuestros niños no son capaces de trabajar en grupo no son capaces de trabajar en equipo, no son capaces de comunicar una idea, no son capaces de sintetizar y llevar a una presentación digital cualquier idea creativa, no son capaces de solucionar problemas nuevos, se les da información para que investiguen y no saben por dónde empezar, se creen todo lo que aparece en Internet, van siempre a la primera opción que el Google te devuelve. Entonces, ¿cómo estas generaciones están saliendo? Ahí la brecha del conocimiento cada vez es mayor, porque la tecnología está empezando a sustituir todas aquellas profesiones que son autómatas de forma manual o cognitiva. Yo te cuento un hecho muy significativo y es, yo llego al aeropuerto de Madrid hace 10 días y ¿sabes quién me atiende? Pantalla. Yo llego mi código de reservación a una pantalla digital, se imprime un pase de abordar con un código QR y una pegatina a la maleta. Yo le pongo la pegatina a la maleta y yo suelto la maleta en una banda. Y ese código QR me abre una puerta domotizada que me permite entrar o no a la zona segura. Fíjate cómo un aeropuerto en concreto está sustituyendo personas por máquinas. Otro ejemplo, hace un mes Colombia hace, eh, hace un envío de una tarjeta de crédito a un cliente con un dron. Colocan el dron, las coordenadas del domicilio del cliente y Colombia es capaz de entregar su primera tarjeta de crédito con un dron en Bogotá. Ya no necesitas un postal, un cartero que te lleve, un transportista que te lleve en la paquetería normal una tarjeta de crédito de un banco en domicilio. O sea, Fíjate cómo las oportunidades laborales están cambiando, en el que al ser humano la tecnología le está haciendo reemplazar algunos elementos que hasta entonces pues, estaban destinados a ello y ahora se le está empezando a pedir al ser humano otro tipo de destrezas, otro tipo de habilidades que antes no se necesitaban.
0: Una destreza claramente va a ser el cómo aprovechar la automatización y cómo ah, vamos sí. a ordenar los procesos automatizados para poder hacer que las actividades humanas puedan evolucionar digamos que a un ritmo que no nos afecte, no afecte la naturaleza, no afecte uh -huh. los procesos sociales, etcétera.
1: Fíjate que esto es muy interesante porque grandes expertos en Silicon Valley están investigando sobre la muerte de la muerte, sobre la regeneración celular, sobre que seamos capaces de volver a cuando teníamos 30 o 20 años de edad. Hablan de que en, en, en 10 años seremos 2 mil millones de personas más. ¿Cómo vamos a ser capaces de que los recursos sean sostenibles para esta cantidad de población en el mundo? ¿Cómo vamos a ser capaces de el cambio climático? toda la contaminación a través del plástico, tecnología que sea capaz de identificar tus emociones. O sea, son algunas conclusiones a las que el ser humano está llegando por su propia investigación, pero que en la manera en la que estamos preparando toda esta automatización a las generaciones nuevas, pues no está siendo suficiente en torno a esto.
0: Hablas de destrezas. Yo quiero meterme en una destreza que yo creo que es clave no solamente para la educación, sino para muchas actividades humanas. Hablemos de las emociones, cómo... ¿Cómo empezamos a gestionar esas emociones y qué destrezas tenemos que desarrollar alrededor de nuestras emociones para potenciar los procesos cognitivos, los procesos de aprendizajes o de alfabetización?
1: Si, si empezáramos por la investigación y, y lo que nos está diciendo la neurociencia es que no hay aprendizaje significativo sin emoción vinculada. Es decir, todo aquello que esté eh, carente de emoción se va a olvidar porque el proceso neuronal es bien sencillo. O sea, cuando nosotros nos emocionamos, hay una estimulación a la amígdala, la amígdala cerebral, en el que pues, algún neurotransmisor se libera en función de la emoción que estemos sintiendo en ese momento. Pues si es alegría y dopamina, pues si es estrés serotonina. Entonces hay diferentes estímulos desde, el, desde la amígdala que, que lo que hacen es eh, empezar a recorrer todo nuestro cableado neuronal. Eso genera experiencia, aprendizaje. Eso genera lectura comprensiva y es aprendizaje. Eso genera conexión neuronal. Dos neuronas se conectan, eso es lo que llamamos conexión sináptica, pero hay un, un espacio muy milimétrico entre medio de esas dos neuronas, el cual es cubierto por estos neurotransmisores. Si la liberación de estos neurotransmisores a través de una emoción es muy fuerte, la calidad de ese neurotransmisor es mucho mayor y la conexión será mucho más fuerte, la cual será recordada. En el futuro, debe, dependiendo de la fortaleza de esta, de esta conexión. En cambio, si esa emoción o, o ha estado carente de emoción, esa conexión pues, se, se va a romper en, en el futuro a lo que le hablamos de poda sinatio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo no me olvidaré nunca de cuando en segundo de primaria, con ocho añitos, me oriné en el salón. Porque el profesor me sacó, me ridiculizó y mostró mi pantalón orinado ante mis compañeros. Lo que yo sentí en aquel momento fue tan fuerte que esa experiencia, ese aprendizaje me ha perdurado hasta los 41 años que tengo en este momento, por ejemplo.
0: Sería, no, sería un, un, un evento de hacking, es aprovechar al revés, en positivo, exactamente, precisamente exactamente. ese tipo de, de cosas. O sea, el bullying es una cosa, pero, pero uh -huh. la otra cara del bullying puede ser lo que tú estás mostrando en este momento. Total.
1: Es como decirte, la emoción a una experiencia te marca. Al igual que cuando me tuve que aprender las partes de una planta, pues no hubo emoción en aquella lección donde mi profesor en la pizarra dibujó una planta y me pidió que rellenara los espacios en blanco, y yo ya lo olvidé porque no hubo emoción en aquel momento. Fíjate cómo educar emocionalmente desde la estructura del ser humano genera aprendizaje significativo en el tiempo. Y ahí pues voy aún más allá en el torno emocional entre iguales. O sea, no es lo mismo estudiar, como decía yo, en la soledad de un pupitre, a irnos a colaborar, a trabajar con un igual... A trabajar desde el error, a trabajar desde la controversia o desde el conflicto, donde todo eso va a generar significatividad cuando tú tengas que pues eh, eh, hablar de una idea principal, defender ante un compañero o llegar a un acuerdo ante un compañero en el que pues, tengáis ideas contrapuestas. Todo eso está vinculado en la escuela desde el momento en el que entendamos que hay que trabajar con y para otros. Y ahí es donde la educación emocional va a empezar a ser significativa en cualquier proceso de aprendizaje.
0: Y en los procesos de aprendizajes que son bidireccionales, es decir, hay los roles del alumno y uh -huh. el maestro alrededor de las emociones, otra cosa también, sí, porque el maestro tiene que estar aprendiendo también de las emociones que recibe en el hecho mismo, en el momento mismo de hacer su rol de maestro. Sí, es hay, una cosa muy, muy poderosa. Ahí ¿no?
1: es otro elemento y es otra pata que tocas que nos daría para otra hora de conversación, pero es verdad que en la escuela el rol del profesor, el rol del alumno, el rol de la comunidad educativa está empezando a cambiar justamente por, por todo esto. Ya el profesor no es el transmisor de contenido, ya es el que de alguna manera tiene que acompañar y tiene que facilitar. Y volviendo al tema de la tecnología, fíjate lo que te voy a decir. La tecnología humaniza el aula. Es decir, le quita la responsabilidad al profesor de tener el contenido y de transmitirlo porque ya está digitalizado. Si le permitimos al alumno esa posibilidad de investigarlo, a acceder a él a través de la tecnología, el profesor se libera de un, de, de un elemento fundamental en el que él se responsabiliza de transmitir contenido y es capaz de ponerse al lado del alumno y acompañarlo en todo este proceso de investigación.
0: Cambia la transmisión del, de ese contenido por la dirección, de la asimilación de ese contenido. El
1: acompañamiento, el, acompañamiento. el, el facilitar, el, el trabajar justamente desde estas destrezas que se convierten en fundamentales para que esa experiencia, para generar conocimiento con una información dada, ya sea digital o en papel, el profesor pueda ser capaz de acompañar desde ese elemento de la evaluación de la que hablábamos antes. ¿Y si estamos aprovechando esa disponibilidad de la información? No, <risa> no, no, no te soy ¿Por franco. Qué? ¿Por y qué? Y te digo que no porque, primero, los adultos entre 30 y 40 años no tienen habilidades de pensamiento suficientes, en la mayor, en la gran mayoría. Y ahí me voy a, por ejemplo, a pruebas internacionales como PISA, donde nos está diciendo solo el 20% de los alumnos con 18 años tienen los niveles de comprensión mínimos para ser capaces de transformar información en conocimiento. Es decir, que el 80% de la población estudiantil que está saliendo, optando por universidad o formaciones técnicas, no tienen la habilidad fundamental para crear conocimiento. Por tanto, el aprovechar justamente la oportunidad que la tecnología nos está dando con la información digitalizada, no la estamos aprovechando porque la gente utiliza la tecnología pues, para redes sociales, para comunicar lo bien que está o para leer el partido del fin de semana y el resultado. Pero realmente como herramienta para investigar hay muy poca población que está aprovechando esa oportunidad en este momento. ¿Y
0: cómo podemos mejorar eso? O sea... ¿Qué herramientas o qué procesos o qué ingredientes ves hoy disponibles para que potencialicemos eso? Inteligencia artificial, por ejemplo, o procesos.
1: Yo te podría hablar en concreto, eh, si me lo permites, de Progrenti. En ese sentido, eh, hemos desarrollado en los últimos siete años eh, una solución a todos los problemas de los que vamos hablando 30 minutos. Cómo desarrollar habilidad de pensamiento, cómo educar digitalmente a nuestros nuevos ciudadanos, no hemos hablado del elemento multitasking en el momento en el que nos encontramos que vivimos con siete pantallas a la vez y llenos de notificaciones cada 30 segundos yo ¿no? no puedo trabajar con menos de dos pantallas pues imagínate si hay un elemento fundamental para poder trabajar de esa manera y es la atención otro proceso fundamental que hemos desarrollado con Provent y justamente la, la, la opción a las escuelas que le estamos dando en torno a esto habilidades de pensamiento y su desarrollo para llevar la información a conocimiento es decir acompañar todo el proceso de aprendizaje con estas habilidades fundamentales una solución a toda esta alfabetización digital y poder ser capacitados capaces de aprovechar pues lo que el, el internet nos está ofreciendo en todo este proceso justamente de aprendizaje significativo y cómo la atención juega un papel fundamental para que en este mundo pues tan sobreestimulado nos permita eh, conducir a los niños eh, en, en todo este proceso para llevarlos a aprendizaje significativo y todo eso desde una solución personalizada porque ahí nos vamos a, a cómo la escuela direcciona el aprendizaje, entendiendo a todos los niños como iguales cuando no es cierto. Y lo que hace Progrenti es personalizar y la tecnología sí lo permite, automatizando el proceso de cada uno de los niños, llevando a variables pues personales en torno a todo este proceso para que la adquisición de todas estas destrezas sea única en torno a su perfil de aprendizaje, ya sea por inteligencias múltiples, por desempeño en torno a destrezas, y eso nos va a permitir pues casi que una experiencia personalizada de aprendizaje para cada alumno, porque un profesor no lo puede hacer, pero la tecnología sí lo puede hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta, ponme, ahora...
0: ponme un ejemplo Ajá. para que aterricemos un poco más ese tema que estás diciendo. Estamos automatizando, pero ponme un ejemplo donde podamos ver un proceso en donde
1: pueda aplicar eso. Pues la escuela hasta entonces, por, por serte concreto, había y sigue mostrando un modelo para 25 niños. Pero desde nuestra filosofía entendemos que hay 25 modelos para cada niño en este sentido podemos ver qué variables un niño arroja en su proceso de aprendizaje qué, capaz de qué, qué, qué tipo de texto es capaz de leer qué nivel ah, okay. de comprensión qué le gusta por ejemplo qué le gusta, dónde está ah, su cómo responde mejor así es okay. eso nos permite situar a cada niño en un lugar diferente a pesar de tener la misma fecha de fabricación que su compañerito de al lado los niños Excelente. nacidos en el 2010 Excelente. aprenden igual aprenden al mismo ritmo les gusta lo mismo obviamente que no pero la escuela los trata como iguales simplemente porque nacieron en el mismo año Fíjate la diferencia en edades pequeñas. Hasta los siete años, los niños maduran sus funciones ejecutivas a ritmos diferentes. Hasta entonces, en un salón se juntan a niños de enero con niños de diciembre en el mismo año escolar y se les pide los mismos estándares de aprendizaje. Niños de enero con niños de
0: octubre o noviembre. Y la sensibilidad en, en tan poco tiempo pues es gigante.
1: Un niño antes de los siete años, seis meses es un mundo en el desarrollo de sus habilidades y en ese sentido la escuela pues lo sigue agrupando porque tiene que generar un tipo de agrupamiento cómo podríamos personalizar eso pues con ejemplos muy concretos pues pues la teoría de las inteligencias múltiples por ejemplo en ese sentido, cada niño trabaja de múltiples maneras, tiene un orden en torno a esas inteligencias. Hay niños que son más lingüísticos, hay niños que son más espaciales, hay niños que están mucho más conectados con la naturaleza, hay niños que tienen pues, mucha trascendencia hacia lo interior y son más intrapersonales. Todo eso nos hace ver a los niños como una amalgama de colores. Es como cuando vamos a home center y queremos pintar nuestra casa de azul y llega allí el, el señor que nos atiende y nos abre el pantón de colores y tú dices, caramba, si hay 100 azules diferentes. Eso ocurre con los niños. Cuando tú abres el pantón de colores en un salón de clase te das cuenta de que no hay dos niños iguales y hay niños más lingüísticos, pero no hay dos niños lingüísticos iguales. Hay niños más matemáticos, pero no hay dos niños igualmente eh, inteligentes en, en torno a la matemática. Entonces eso nos obliga a pensar de qué manera toda esta alfabetización digital, todo este desarrollo de habilidades de pensamiento, todo el desarrollo de la capacidad intencional, tiene que intentar llegar a un nivel de personalización y aquí es donde la escuela tiene que empezar a pensar. Creo que nos queda mucho recorrido en este sentido, pero la tecnología sí nos está empezando a ofrecer una oportunidad de personalizar el proceso. ¿De dónde parte cada niño para el desarrollo propio de sus habilidades personales? ¿Y por qué ruta deberíamos llevar a cada niño para que su desarrollo se maximice es decir, sacar ese potencial que no se está trabajando en buenísimo. este momento. Mm. buenísimo,
0: buenísimo, súper interesante esa aproximación porque pasar de un solo modelo a 25 para uno, para cada niño es es un tema que la, la tecnología puede ser juega un rol supremamente importante porque le queda fácil es decir, ya es posible, ya es viable ¿cómo están asimilando la, en este caso los colegios o cómo están asimilando los gobiernos o cómo están asimilando la cultura de la gente, este tipo de paradigmas. Tú que has tenido la oportunidad de plantear estos temas en, en reuniones de profesores o en, en, en eventos, ¿qué le está pasando a la gente cuando empieza a conocer este punto de vista radicalmente diferente?
1: Ahora mismo hay una apertura muy grande. Este discurso, obvio, y yo creo que cualquiera que nos esté escuchando pues, tiene que asentir con la cabeza y decir, pues sí, la certeza es máxima y, y, y nos toca. O sea, sí. es, es tan evidente en este sentido que, que sería un absurdo pensar lo contrario. ¿no? Total. Hay muchos matices a la conversación. Podríamos pues, servirnos unos jintones y hablar toda la noche sobre esto, pero creo que el camino sobre el cual andaríamos sería muy parecido pues, con ideas que tendríamos que ir aterrizando. Pero todas las escuelas que estamos visitando, pues te hablo de, de, de que en este momento estamos desarrollando un proyecto en 21 países, pero si tuviera que aterrizar en Colombia todas estas escuelas que ya están pues trabajando desde esta idea, pues es, están generando un proyecto con una visión muy interesante. Y es aquí donde profesores directores, secretarías de educación a la que nos estamos acercando, pues obviamente muestran un interés muy grande ante lo que, es, que les estamos háblame proponiendo. Háblame de esa
0: reacción. Es decir, es decir, es que es como si lo llevaran a
1: uno a conocer al mar, ¿cierto? Y uno nos encontraran, <ríe> venga, estoy en el mar otra vez. ¿Qué ocurre? Que estamos llenos de miedos. Somos adultos llenos de complejos, llenos de miedo, con temor a equivocarnos. Si nos vamos al elemento político, el político quiere cambio en el corto plazo porque eso le da votos, eso le da prestigio. Y cam hablar de educación es hablar de 20 años Es hablar de una generación completa Y ahí pues cuando tú hablas de educación Es un proceso a fuego lento no hay prisa por, por, por educar a los niños porque la escuela tiene pues 15 años de tiempo para hacerlo. Los niños ingresan en 3, 4 años en el sistema formal de educación y salen con 18. Entonces ese proceso de educación pues va a ver sus frutos en el largo plazo. Y ahí nos encontramos con que no es tan fácil trabajar con gobiernos, donde pues, en la multiplicidad de temas que un gobierno tiene que, que, que controlar o que tiene que ser capaz de gobernar, pues la educación es un elemento más al que no se le está dando la importancia desde mi experiencia. Y en los programas de gobierno... Ser,
0: en los, ¿En los programas de gobierno de Latinoamérica se ve eso? Es decir, ¿puedes identificar de pronto algún nivel de madurez frente a esas
1: nuevas visiones? Solo te puedo hablar del caso de Costa Rica en concreto, donde su gobierno invierte el 8% del PIB en educación. Ah, no tienen ejército, ¿no? No, bueno. <risa> Yo creo que sería más interesante educar a las próximas generaciones que invertir en conseguir que cuando se comporten en la calle lo hagan bien, ¿no? ¿Qué es más interesante, invertir en policía o invertir en educación? Si invirtieras en educación, en 20 años necesitarías menos policía porque tendrías una población más educada y no sería necesario tenerla controlada o tenerla amenazada con un policía en la calle pues para que respetemos las normas de tráfico, las normas de ciudadanía, para que no delincamos. Entonces, en ese sentido, pues imagínate cómo esto cambia, pero... La política piensa en el corto plazo y este modelo de país a 20 años, pues nadie lo está pensando en este momento. Quizás sí la educación, pero si no tiene de los recursos necesarios que el político te tiene que destinar, pues seguimos siendo ese pez que se muerde la cola en un modelo que es muy difícil que cambie. Por bueno, eso ahí el rol del gobierno. Ahí, exactamente. Okay.
0: las universidades.
1: Pues las universidades miran para otro lado. Y ahí soy crítico, entonces... Si nos fuéramos a, a universidades con las que ya hemos podido tener acercamiento, pues te podría poner una como modelo positivo y es el TEC de Monterrey. Está empezando a contar con nosotros de una manera muy interesante. Tienen Prorentis implementado en todas sus preparatorias. En México la preparatoria son los dos últimos años antes de accesar a la universidad. Y ellos sí han apostado por este nuevo modelo donde sus eh, desarrollos universitarios son muy funcionales, muy desde el contexto, muy prácticos. Y ahí pues, ellos están consiguiendo pues, egresar alumnos universitarios con una preparación muy cercana a lo que el, 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 el entramado empresarial nos está empezando a pedir. El resto de universidades públicas pues están haciendo algunas experiencias, empiezan a tener algún profesor innovador que empieza a trabajar en sus clases de una manera mucho más competencial. Pero la universidad es un gran dinosaurio que se mueve muy despacio, lleno de intereses internos en el que no, no quieren complicarse la vida y ahí es muy difícil que se les cambie el modelo. Asienten ante el modelo y ante estas reflexiones de las que estamos hablando, pero cuando se les pide que se tomen manos a la obra, pues es muy difícil poner de acuerdo a esa libertad de cátedra que existe en la universidad.
0: Bueno, ese es otro rol, la mirada de la universidad. Culturalmente, los papás. Es decir, la cultura que hay alrededor de la familia sobre esa visión. ¿Cómo empiezan a asimilar los, los padres de los niños que están en un colegio en donde ya empiezan a ver estos cambios de, de visión. Uh -huh.
1: Con los papás nos hemos encontrado una doble moral. O sea, el papá dice que sí a todo esto que estamos hablando, pero a la vez quiere que el niño haga tareas, esté en casa hasta que las diez de la noche, que esté ocupado, que haga, que haga mucho, rellene mucho papel, que, que, que lea mucho libro de texto, y, y le pide a la escuela que replique el modelo desde su Exterior. experiencia. Uh -huh. Es decir, es como si yo quisiera seguir teniendo un Nokia con teclas no haber avanzado a nivel tecnológico. ¿Qué ocurre con la familia? Lo mismo, le pide a la escuela que ante su hijo replique el mismo modelo, la misma experiencia que él tuvo porque al final todos hemos pasado por la escuela y es lo que conoce entonces le piden a la escuela algo similar a lo que ellos tienen porque como a mí me ha ido también, yo quiero que a mi hijo le vaya igual sin entender que las variables a las que tu hijo se va a tener que enfrentar en 5 o 10 años son tan diferentes a las que nosotros tuvimos en su momento entonces ahí nos encontramos pues ese, ese doble discurso en el que sí quiero que la escuela trabaje por esta destreza pero no quiero que renuncien a esa manera tradicional en la que yo creo que tienen que educar a mi hijo y ahí es donde pues estamos haciendo algunos pinitos muy interesantes sobre todo en Colombia donde ya hay muy Muchas escuelas que están empezando a entender esto. Y ahí pues eh, empieza a, a, a suceder en Colombia un elemento muy significativo que es el homeschooling. Familias que no creen en el modelo de escuela y se están sacando a los niños a su casa a educar, donde yo creo que es un grave error. Una familia nunca va a poder sustituir una escuela. Y una escuela nunca va a poder sustituir lo que una familia da. Por eso yo digo familias más escolarizadas y escuelas más familiarizadas, pero ninguna puede sustituir el resto.
0: O sea, un balance entre total, las dos actividades total, y eh, repartir el tiempo y las actividades sí, correctamente. Porque la escuela
1: te da trabajo entre iguales, te da un entorno educativo que en un hogar no lo puedes conseguir. Tú en casa le puedes enseñar a tu hija a, hacer, a, a dividir, le puedes enseñar a leer, le puedes enseñar las multiplicaciones, pero una escuela en este momento va mucho más allá. Genera un entorno entre iguales donde lo que la alumna aprende Tolerancia a la frustración, el, el tener que resolver un conflicto con un compañero de misma edad y no es mi hermanito, el tener que ser capaz de obedecer unas normas en, en un entorno educativo que te va a educar para el futuro, una familia nunca te lo va a poder dar. Entonces, ahí hay un elemento el cual tendríamos muy, muy, mucho que reflexionar en torno a esta doble moral que están teniendo las familias con respecto al discurso.
0: Te voy a plantear una situación que es la que yo estoy viendo en el medio, digamos, que de las compañías y de las empresas. Hablaste al principio de la conversación sobre la formalización de la educación. Es muy importante uno llegar a una compañía o a un lugar donde uno quiera que se desempeñe y demostrar ciertas habilidades o ciertos conocimientos en diferentes temas. Pero esos temas no están apareciendo ni en la universidad, no están apareciendo en el colegio o llegan muy tarde. ¿Cómo nos formalizamos nosotros desde el punto de vista de formación personal? Uh -huh. y ¿Qué está haciendo la gente? o ¿Cómo ves el mundo cambiando alrededor de ese tema? ¿Hacia dónde va la formalización? ¿O si se va a desformalizar todo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves uno ese ecosistema que también es digital?
1: Es tan incierto, ¿verdad? Y es, es, es ser un poco atrevido a intentar predecir el futuro en este momento. Pero sí es verdad que hay ciertas oportunidades que se están aprovechando, solo por unos pocos, porque al final lo que hacemos es pues vamos donde va la gente al final y, y tenemos que seguir pensando que la gente quiere ir a la universidad por el título que le da o quiere hacer cierta formalización en torno a la formación porque eso te da un certificado que te permite acceder. No, y es el requisito actual. Y exactamente. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, te pongo modelos en el norte de Europa o incluso en Estados Unidos, grandes multinacionales o empresas, muchas de ellas tecnológicas, se están yendo a las escuelas para, para captar talento. Se están llevando a chavales con 15, 16 años, terminando la, la, la formación académica básica y se los están llevando antes de que ellos inicien una etapa secundaria en torno a su formación, en torno al talento. Y lo que cuentan y lo que dicen y lo que escriben es me llevo el talento antes de que la universidad lo deforme. Wow, imagínate en ese sentido. Por tanto, hacking esto va, esto va cada vez a más. Hay chavales con 16 años con mucho talento donde sus adultos no están siendo capaces de reconocerlo. Estamos tapando muchos sueños, muchas posibilidades de crecimiento en torno a nuestros miedos, como decía antes, y es ahí donde la formalidad está empezando a ser informal. Ya hay mucha formación online, hay MOOCs de formación, ya nadie... Porque yo tengo que estudiar de lunes a viernes de 7 a 2, porque yo no puedo estudiar en las noches, los fines de semana, o puedo estar todo el domingo desarrollando una investigación sobre algo. Eso se genera nuevos entornos de aprendizaje informales.
0: Y lo mismo para trabajar. Yo a porque jugar, tengo que trabajar a las oficina, 12 del día... Claro,
1: total, ¿Por qué tengo que trabajar sentado en una mesa con un compañero al lado y cumplir un horario cuando mi trabajo está en la mano? Hoy en día, pues, antes nos educaban para que consiguiéramos un trabajo y lo mantuviéramos toda la vida. Nuestra generación, los que tenemos 40, 30, 45 años, pues a lo mejor trabajaremos en siete proyectos de vida a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Pero nuestros chicos trabajarán en siete cosas a la vez. No necesitarán estar anclados a un lugar. Podrán trabajar en el aire, podrán trabajar en el mar, podrán trabajar en cualquier lugar conectados al Internet y eso ofrece una oportunidad para romper esa formalización de la que hablaba. En el mercado laboral, en el mercado estudiantil... Claro, hay oportunidades.
0: Laboral. Oportunidades de aprendizaje, oportunidades de trabajo, oportunidades de crecimiento. Estamos, de, estamos abandonando. O sea, uh -huh. nuestra generación está abandonando lo que aprendió y, dice, y se está dando cuenta tarde. No es lo que me gusta. Quiero hacer otra cosa. Dejo lo que yo estoy haciendo y busco esas oportunidades para hacerlo.
1: Sí, ahí... <ríe> wow aquí podríamos está, seguir. Pues. Hay un componente y es la cultura del esfuerzo, donde queda. Si un niño cada vez que no le gusta algo lo deja, lo deja, lo deja. Yo te cuento la experiencia de una niña en nuestra escuela: entro en el salón y estaba conformando un rompecabezas de cinco piezas. Y ella estaba golpeando dos piezas intentando que encajaran, pero era imposible porque no eran coincidentes. Y la niña golpeaba, golpeaba, golpeaba. Y digo, María, ¿qué estás haciendo? Y dice, puzzle viene defectuoso, este rompecabezas no viene bien, fíjate que no encaja. Pero mira, date cuenta de que a lo mejor no es la pieza que tienes que colocar al lado de la otra. Yo que tú rompía las que tienes allí y volvías a empezar de nuevo. Este juego está roto, apartó el juego y se fue a, otro esquino, a otra esquina del salón a jugar con otra cosa. O sea, la cultura de esfuerzo también tenemos que tener cuidado donde la estamos dejando cuando hablamos de que los niños tienen muchas oportunidades y pueden ser capaces de desechar una cosa por otra porque ocurren las relaciones personales. Hoy en día la relación, no te gusta, me aparto, me voy con otro. Este trabajo no me gusta, lo dejo, voy por otro, ya aparecerá. Entonces ese elemento hay que ser capaz de educarlo también en la escuela. ¿De qué manera queda la cultura de esfuerzo? Donde tampoco estemos frustrando a los niños en torno a que les pidamos que hagan algo. Ese delgado o esa delgada línea de equilibrio entre ambos elementos que yo creo que son fundamentales, hay que tener mucho cuidado porque podemos domesticar a las nuevas generaciones de una manera muy peligrosa de cara al futuro. Bueno,
0: hablemos de un elemento importante del futuro, inteligencia artificial. Mm. ¿Cómo se está empezando a aplicar?
1: Pues eh, con cierto miedo en ese sentido. Hay grandes empresas que están eh, desarrollando eh, investigaciones en este sentido donde, como te decía antes, ya la tecnología está empezando a sustituir. Te hago una pregunta.
0: O sea, ¿se están amplificando sí. los miedos de Isaac Asimov entonces? Pues sí.
1: <risa> sí, porque... Fíjate que hay algún experto, sobre todo en Silicon Valley, que habla de que la tecnología tendrá la capacidad de autorregenerarse y autoconstruirse imagínate al, al, al punto al que podemos llegar hay grandes presentaciones ya en, en industria armamentística en torno a inteligencia artificial donde un grupo de drones con pequeñas cargas explosivas internas en sus drones son capaces de por reconocimiento facial en una ciudad ser capaz de detectarte y proyectarse hacia ti a, a una velocidad de misil en el que ya no es necesario para exterminar a una población una gran bomba atómica ya hay tecnología en torno a la inteligencia artificial que utilizando sensores reconocimiento facial eh, y, imagínate, imagínate a dónde podemos estar llegando. Si la tecnología actual y la oportunidad que está ofreciendo no somos capaces como ser humano de, de, de educarnos en torno a su uso responsable, pues la inteligencia artificial puede pasar de ser una oportunidad a ser un peligro para para esta humanidad, ¿no? hablando ya y siendo un poco catastrófico. Filosófico, que, sí. sí. Pero sí es verdad que eh, está ofreciendo oportunidades muy, muy interesantes. Nosotros utilizamos, de inteligencia artificial, en el que somos capaces, con los algoritmos que hemos sido capaces de patentar, recalcular las rutas de aprendizaje de cada niño. Este niño, este ejercicio, imagínate un ejercicio de deslizamiento visual, cómo lo ha desempeñado, en qué tiempo, qué nivel de éxito ha tenido. El algoritmo interno, nuestra propia inteligencia artificial, nos permite recalcular cuál es el siguiente ejercicio que le permita o mejorar esa destreza o la destreza que tiene que llevar enlazada para mejorar todo su proceso de aprendizaje. Imagínate utilizar inteligencia artificial en el modelo educativo y es justamente lo que estamos haciendo. Llevarlo ahí nos está ofreciendo una oportunidad tremenda para lo que te decía antes, personalizar el proceso de cada uno de los niños. En ese tema que
0: tocas de inteligencia artificial, ¿Cómo manejar ese proceso de cambios? El mismo sistema, el mismo algoritmo me está diciendo, venga, yo ya puedo cambiar a otro tema o yo ya puedo cambiar a otra destreza porque ya fue suficiente lo que venía haciendo en ese proceso ¿cómo se hace eso? cuéntanos un poco para sí, poder entender
1: tiene un elemento interno que no es visible en torno a, a la solución que hemos desarrollado pero sí nos permite que, que, que por un lado descarguemos la carga del profesor en el diseño de nuevas actividades para generar el desarrollo de estas destrezas y por otro lado personalizar la experiencia de aprendizaje para cada niño Dos niños ante un mismo ejercicio o ante un mismo estímulo cognitivo reaccionan de maneras diferentes, muestran un desempeño completamente diferente y eso nos permite saber realmente qué nivel de adquisición está teniendo en torno a esas destrezas para poder darle o más de lo mismo o poder cambiarle desde otra perspectiva para que pueda generar un desarrollo. Te pongo el ejemplo de si fuéramos al gimnasio tú y yo y tuviéramos que ponernos en forma, pues tendríamos que desarrollar los mismos grupos musculares porque estamos constituidos de la misma manera, pero cada uno va a hacer un entrenamiento completamente diferente en función a nuestras cualidades físicas. Ahí lo que hacemos es, imagínate tener un entrenador personal que te permita decir qué ejercicios tienes que hacer cuando estimulas el pecho. Pues tienes que hacer este ejercicio con este peso, con estas repeticiones. Esa sería la inteligencia artificial, es decir, el profesor particular que te va diciendo cómo ponerte en forma. Lo que hemos hecho con Proventi es lo mismo sin una persona física, sino internamente recalcular qué tipo de ejercicio necesitas, con qué repetición, con qué carga para poder desarrollar pues, las 44 destrezas que, que estamos trabajando a lo largo de los 12 niveles que tiene el programa.
0: Buenísimo, buenísimo la analogía. Bueno, Emilio, yo creo que vas a tener que volver a transformación digital, es decir, este tema no con gusto, se puede con gusto volveremos. no se puede asimilar en un solo episodio, vamos a tener que hablar de temas específicos porque yo he identificado aquí una cantidad de cosas en las que tenemos que profundizar, pero hoy te quiero agradecer tu espacio, tu tiempo que hayas podido estar con nosotros, ha sido pues una una delicia y una una experiencia buenísima. Muchas, muchas gracias por estar aquí y ojalá nos veamos pronto otra vez.
1: Gracias Alejandro, gracias a todos los que nos escuchan y realmente será un placer pues volver a repetir y que podamos seguir profundizando ante temas que yo creo que sí, que sí son de, de, de suma importancia y que nos pueden ayudar a conformar un futuro lleno de oportunidades.
0: Bueno, a quienes nos escuchan, muy posiblemente tendrán que escuchar el podcast otra vez. Aquí hay una cantidad de información, habrá posibilidad de hacerlo. Entonces, eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro momento de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandro.pelaez.r@gmail.com.